Bienvenidos a un nuevo episodio con Nieves and Katie. Y esto es Just Barely Siglo XX Lady. Bienvenidos a una nueva temporada. Feliz 2021 a todos los que estén escuchando. Y, y nada, estamos aquí otra vez, otro año. Y pues, como acabamos hablando de, de las tradiciones navideñas, pues vamos a empezar eh, contándonos pues, lo que hemos hecho cada una. Y novedades. Y también un poco de, pues no sé si tenemos propósito o mentalidades nuevas para este año o nueva energía de que digamos, pues este año voy a ser súper positiva porque aunque haya COVID, mmm, no pasa nada. Algo así. No pasa nada. Ok. Todo saldrá bien. Así que, bueno, pero tenemos nuestra tradición de los highs and lows. Así que yo no lo he pensado. ¿Tú lo has pensado? No. <risa> tenemos que empezar otra vez a tenerlo en cuenta pero yo creo que sí tengo unos y yo creo que también mi high tendría que ser que ya tenemos clases presenciales otra vez uh -huh. llevábamos como un mes en clases virtuales y pues no es lo mismo y me alegra mucho poder estar otra vez en el edificio con los estudiantes enfrente de mí. Qué guay. Hablando con ellos. Sí. Y como pues han pasado cosas fuertes en este país mm. estos últimos cuatro años, pero <ríe> la semana pasada en particular <ríe> no. ha sido bueno como tener ese espacio para hablar, conversar de esos temas y mi low pues sería lo que pasó en mi país madre mía qué locura sí. pero qué nada de sorpresa ya ya si sí, se lo está diciendo ya a mis padres digo esto es justo lo que me dijo que que tenía miedo de que pasara pero es que es súper surrealista porque es como que cuando ganó Trump, nadie causó, o sea, sí que, sí que hubo revuelos, sí que hubo manifestaciones, pero nadie asaltó el Capitolio, nadie se puso violento, no había grupos tan radicales de izquierda, o sea, no entiendo. No, y creo es como que, que nunca hemos tenido grupos de la izquierda que han sido... ¿Verdad? No, es que en este país siempre ha sido, pues, de, que, de lo que sé yo <ríe> siempre mm. han sido los grupos de derecha que han sido los violentos sí y estaba reflexionando antes digo que ahora es como que al haber estado Trump en el poder es como o sea porque antes también había derecha y, y grupos de ultraderecha pero como que no era tan visible o no tenían tanta fuerza y es como que ahora al haber pasado Trump por el poder es como que han sabido reconocer y es como que han aunado fuerza porque han dicho, jolín, somos muchos. Entonces como que se han fortalecido un montón al haber estado él en el poder. Entonces, no sé, como que lo veo un poco peligroso. Pero igual que se han fortalecido, pues se fortalecerán, seguro. Sí, y creo que son mucho más visibles y, y pensamos que son muchos y piensan que son muchos entre ellos. Porque yo, en mis conversaciones de la última semana, casi todos me dicen, pues, sí, son 
son locos, pero tenemos que escucharlos porque son 70 millones que votaron por Trump. Y yo, pues sí, son muchos, pero eso significa que el 80% de la población estadounidense no votó por Trump. Claro. Muchos no votaron porque muchos están en la cárcel y, y muchos no quieren votar y muchos no pueden. Pero la mayoría, 80%, no votaron, no votó por Trump. Entonces creo que también tenemos que dejar de darles esa importancia. Ajá, como que siempre tenemos el micrófono y, y lo damos a, a esas personas que están completamente locas. Mm. Mm. Y, y creo que tenemos que pensar en la gente que, que realmente no tiene voz, porque creo que ya hemos escuchado sus quejas mm. y son quejas que están basadas en el racismo mm. y pues para mí no me interesa lo que quieren um, si, si son deseos basados en el racismo pero no, es una opinión popular entre la gente que conozco porque siempre me dicen como que tenemos que unir el país y yo estoy de acuerdo hasta un punto, pero claro. a ellos los quiero dejar. Ya, yo igual, o sea, con la derecha radical de aquí en España es como que, no sé, cuando en las en la últimas elecciones, eh, o sea, aquí ganó mucha fuerza también la, la ultraderecha que no tenía escaños en el Parlamento y ahora sí. Y, y entonces puse una reflexión por Instagram, eh, como que, que si era, o sea, si yo dejaba de tolerar a los que no eran tolerantes, si yo era intolerante, es decir, si yo no permito que la intolerancia sea escuchada, estoy siendo yo intolerante, pero realmente no, o sea, es que al ser ellos intolerantes ya están cerrando mi principio, entonces es como que no, o sea, no tiene sentido tolerar la intolerancia, uh -uh. es como que se niega a, a ello mismo, entonces, no sé, eh, es un tema ahí de debate muy... Porque, a ver, realmente toda esa gente no ha salido de la nada. No es que todas esas personas que han votado la ultraderecha antes no votaran. No son gente que votaba la derecha que al haber escuchado estos argumentos que están basados en, en ceniza, en nada, eh, han dicho, voy a cambiar mi voto de derecha a ultraderecha. Porque le han cogido esos argumentos basándose en cosas que eran debilidades de esas familias, como yo que sé, que haya bajado el trabajo en el medio este o lo que sea. Porque vi algún documental de eso, de que gente decía que se habían llevado el trabajo, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, claro, tú les le, le das donde más les duele y le pones un argumento que se lo relacionas con algo que no tiene nada que ver. Pero claro, ellos ya se suman al carro. Entonces, pues, pues en eso, en eso se basan. En falsas noticias, en argumentos que no son verdad, en relacionar cosas que no tienen ningún sentido. Y aquí en España ha pasado eso. Y una pena. Sí, escuché un, un senador 
esa noche de, del miércoles pasado, que dijo que lo mejor que podemos hacer para esas personas que realmente creen que la elección fue robada o no sé, falsa o lo que sea, lo mejor que podemos hacer es decirles la verdad. En uh -huh. vez de escuchar sus locuras yeah. y dar como más energía al fuego, no sé cómo se dice en español. <risa> Tenemos que decirle la verdad porque si no vamos a, a existir todos en nuestras propias, propias realidades, que pues está uh -huh. bien, pero si les va a llevar a ser violentos, no está uh -huh. bien. Hay un punto no. que las, las realidades seleccionadas ya no valen. Hmm. Totalmente. Ay, bueno. Pues no sé, que por otro lado, <ríe> sí. Pero es que por, por otro lado, mmm, o sea, no, no por politizar toda esta conversación, ya aquí acabamos. Pero. Que, por ejemplo, aquí en España está pasando un poco lo contrario que ha pasado en todos los países europeos y, bueno, ahora en Estados Unidos también ha ganado la izquierda, pero um, la última vez ganó, bueno, ganó entre comillas, <ríe> teníamos más votos la izquierda, entonces se aliaron con un, el partido de, como más de izquierda extremista eh, PSOE y Podemos eh, y ahora están en el poder ellos, pero ¿qué pasa? que hay muchas cosas que ellos han estado muchísimos años criticando eh, y que ahora cuando están en el poder no están haciendo nada para, para cambiarlo, porque es cierto que, que desde fuera es muy fácil criticarlo todo, pero una vez que te metes en el sistema y que tienes que cambiarlo tú, no es tan fácil cambiar todas esas cosas. Por ejemplo, ahora esta semana lo que ha pasado es que ha subido la luz como un 25% el precio de la luz. Y, y entonces el del partido de Podemos, que el de extrema, bueno, extrem, sigo diciendo extrema izquierda, pero es como izquierda más muy izquierda, la otra izquierda es como más izquierda centro eh, bueno, Podemos y, y entonces claro, en la radio en plan, tú lo ves por la bueno, yo lo escucho por la mañana y ponen audio de, de, de Pablo Iglesias que es el, el líder de Podemos eh, criticando que el PP no bajase la reducción que no quitase el IVA del 21% de la luz, que no rebajase el precio y ahora ellos están en el gobierno y está subiendo el precio igual que antes y no hacen nada para pararlo y hay muchas cosas que vale que no le están haciendo del todo mal pero, pero tampoco están haciendo todo lo que habían dicho que, que iban a hacer que está claro que yo no lo he votado porque, porque, porque crean las cosas que están diciendo que van a hacer porque vamos a ver tú obviamente o sea yo te puedo decir yo soy esto, yo soy lo otro y yo soy lo demás allá pero luego realmente lo que eres es, el, es lo que haces entonces, por mucho que tú en tu discurso pongas que soy de extrema izquierda y tal, luego realmente en los papeles mmm, las cosas que puedes cambiar son... O sea, que no puedes cambiar algo súper... De subía la luz 25% y ahora no sube la luz. No sé. Como que me gustaría que las cosas sí que se pudieran cambiar <ríe> hasta ese extremo. Que sí que hay otras cosas, leyes de igualdad, eh, ley de... No sé, muchísimas cosas que se han mejorado en el país. Pero hay otras cosas que no se pueden cambiar. Entonces. Pero bueno. Sí, yo creo que mucho... no me da como 
no me ilusiona Biden, como que no, yeah. no es muy, pues es muy viejo, <risa> lleva <risa> siglos, <risa> décadas siendo político y no mm. va a cambiar nada de una manera muy dramática que puede ser mm. bueno porque creo que estamos intentando solo volver a una normalidad que mm. tiene sentido mm. pero lo que sí me da esperanza es que las personas que ha, ha elegido como ministerios mm. son personas que saben hacer su trabajo que tienen ideas buenas que son mujeres, que son personas mm. de color, que son mm. personas que son indígenas, hasta indígenas en este país, no me lo puedo creer. Y pues eso me da esperanza porque creo que si pasa a los niveles, los cambios ocurren a esos, a esos niveles de, sí, de sí, acción. Sí. Cuando tienen que decidir si vamos a comprar este tipo de transporte para las ciudades o si vamos a como a, a ese nivel, hmm. yo intento enfocarme en ese nivel porque creo que el líder habla, habla, habla y pues también importa lo que dice porque hemos visto que lo que dice Trump puede causar <ríe> destrucción. Madre mía. Porque la, las, las palabras importan, pero... Sí, creo que es más, más evidente los cambios en, en los departamentos, en los ministerios que, que afectan el sistema. Sí, sí, aquí los cambios se han dado de los ministros. La ministra de Igualdad y... Creo que es de Igualdad. Sí, ministra de Igualdad y... Bueno, tiene un nombre raro, pero sí, vamos. Como de de cosas de la mujer, de la, los derechos eh, pues de, de, del colectivo LGTBIQ. Bueno, seguro que lo he dicho mal, pero, pero que sí, que, que todo eso se ha avanzado desde los, desde los ministerios. Uh -huh. Que luego al final el que tiene el poder simplemente es la persona a la que se dirigen todas las flechas. Sí. Bueno, cambiamos de tema. <risa> Mis highs and lows. Pues mi high, vuelvo a mis tiempos del principio, que es el máster, <ríe> porque el fin de semana pasado eh, empecé otra vez el máster, y bueno, las clases del máster, y la verdad que fueron súper bien, porque empezamos con un bloque nuevo que es mi favorito, que es la identidad gráfica, que es como de crear marcas, todo eso como pensar una marca para que funcione, todo relacionado con su nombre, su historia, hacer logo, identidad gráfica como en general. Y, y entonces eh, nos van a dar las clases una compañía de diseño que es como, la, no sé si la mejor de España, pero la mejor de Valencia, eh, porque este año su, su fundador, que es un nombre mayor, se llama Pepe Jimeno, ha sido el premio nacional de diseño no sé si diseño gráfico o diseño, pero que le han dado el premio nacional este año. Y entonces vino el viernes a darnos una masterclass y estuvo súper chula. Aparte es como que 
un hombre así mayor, entonces como sabiduría, ¿sabes? Como, uh -huh. no sé. Y, y como muy humano también, o sea, no es que sea un marisabidillo ni nada, es como que lo ve muy, muy humano y como muy persona, no sé, fue muy guay. Y bueno, vinieron también gente de su estudio porque son como siete socios, entonces los que nos van a dar las clases son, son los otros, eh, seguirán alternando y tal. Y entonces pues el sábado tuvimos clase con ellos y entonces nos presentaron ya el proyecto que teníamos que hacer, que eran un, unos chicos que se ve que le, le presentaron el proyecto a ellos. Y entonces vinieron los chicos de la compañía que teníamos que hacerle, o sea, teníamos que proponerle cada una de nosotras una propuesta de, de identidad. Y entonces tenemos que pensar en eso y fue como muy guay. Sí. sí, y mi low es que otra vez por el COVID, que es como que tengo mucho estrés, o sea, no, no estrés, sino como mucha preocupación todo el rato por, por eso, porque voy a Valencia los fines de semana, ahora Valencia es como la comunidad que está peor aquí en España, o de las peores, están todas bastante mal por las vacaciones, eh, porque las vacaciones han subido mucho. Y en Murcia también tenemos ahora bastante, que justo hoy, el sábado, nos confinaron otra vez a todos los municipios. Se han cerrado los bares. Entonces, como que, como que lo ves súper cerca ahora, no sé. Un, un compañero de mi padre del bar dio positivo, le hicieron la prueba a todos los del bar y han dado negativo. Porque claro, siguen las medidas. Y en cuanto él se notó algo, no fue. Pero es como, no sé, como que ya... No sé, como que lo notan muy cerca, porque de hecho ahora estamos teniendo picos de contagios diarios que no hemos tenido nunca. O sea, picos de toda la pandemia. Entonces, es como que aquí están mal y encima de todo me voy a una comunidad que están también mal y... No sé. Pero bueno. Sí, da miedo, ¿no? Y mm. como llevarlo a la casa. Ya. Yeah. Bueno. Como a los dos lados de estar preocupado y vivir la vida. Es como muy difícil no. de andar en ese equilibrio. Es como que ahora mismo, no sé, como que me siento culpable por hacer vida normal. Sí. No sé. Como que no está permitido algo. Pero bueno. Sí. Esto es como va así, porque creo que en algunos momentos ha sido como normal o no mal visto salir a tomar algo en un bar. Y ahora es como cuando salgo a correr, no, pues llevo mascarilla, pero no la tengo puesto porque uh -huh. no puedo respirar. Claro. <ríe> Y todo el mundo me mira como si fuera un demonio. Y yo como, te paso a ocho metros por dos segundos. No es posible que te dé COVID. Y si tuviera COVID, estaría corriendo. Ya. Yeah. Pero yeah, en otros momentos como que no era así. Yeah. como que todo el mundo quiere juzgar en el momento que quiere juzgar y si quiere ir a una playa en Florida pues ya que nadie le juzgue total 
Sí, aquí esta semana ha habido, bueno, no sé si lo habrás visto, pero ha habido como una tormenta muy fuerte de nieve en Madrid. Está todo Madrid nevado con, con hielo en la calle, nadie puede salir de su casa. Y, y ahora venían diciendo en la radio que hay 50, o sea, 50 casos a la hora de, de gente con fracturas, que se ha caído en la calle y se ha fracturado un hueso. Y, y entonces como que venían diciendo que ahora como que el paciente no tenía derecho, o sea, todo el mundo que venía con COVID al hospital o con fracturas, que era como que se le miraba como, ¿sabes? Como que se le culpaba de lo que le había pasado. Porque es como que ahora el paciente no es la víctima, sino es como el culpable, ¿no? Sí. No sé. Uh -huh. Como que es un poco... Como que tienes COVID, es culpa tuya. Pero realmente... Sí. A ver, que puedes seguir la medida o mejor o peor. Pero realmente el virus, el virus, o sea, el virus el que contagia, no... A ver, nosotros nos contagiamos, pero no lo decidimos. Sí. Entonces. No sí. Sé. Wow. Pues yo he visto amigos en Madrid disfrutando de la nieve como si fuera la mejor cosa de sus vidas. Pero que... Claro, sí que... Cayéndose. Sí, o sea, realmente yo en Instagram veo a todo el mundo, bueno, veía a todo el mundo este fin de semana pasándoselo bien en, en la nieve, todos los influencers, eh, bueno, amigos que tengo en Madrid, etc. Eh, porque claro, está nevando, está en tu casa, no puede salir, no puede hacer otra cosa, pues sale a ver la nieve, que es una cosa que no, que no va a pasar así mmm, en ningún tiempo cerca, o a lo mejor sí, pero que de aquí atrás no ha pasado. Pero claro, por otro lado, tienen la gente que que está saliendo, se está cayendo, se está haciendo fracturas, luego aparte, eh, los supermercados no tienen comida, hay gente que está enferma, que está en centros, que no los pueden llevar al hospital, gente que tiene COVID, que está en su casa, arresto domiciliario, pero que se han puesto más graves y que no pueden ir al hospital. Hay gente, hay vecinos que tienen coches, que pueden ir por encima del hielo, que tienen 4x4, y entonces esos vecinos están de voluntarios llevando a la gente o sea, se ponen en contacto con el hospital, les dicen que tienen coche y están llevando a esta gente a, a los hospitales porque las ambulancias no pueden salir, etc. Entonces, claro, están las dos caras, ¿no? Pero que tú realmente no puedes culpar a la gente que está en la calle pasándoselo bien. Si están llevando cuidado para no caerse, no les puedes culpar de que tú tengas que estar ayudando, que no todo el mundo tiene 4x4 para ayudar a alguien. O sea, que yo me quede en mi casa o que yo salga a la puerta de mi casa a la nieve no te va a afectar a ti. Ahora, si me pasa algo, sí que soy culpable. ¿No? Es como un poco... Sí. Porque también, o sea, la gente es, en la tele están diciendo, no salgáis a la calle, no cojáis el coche, porque si salís a la calle se pueden romper la, las ramas de los árboles que no son fuertes. O sea, los, los árboles que hay en la ciudad son muy finos y se parten. Se están partiendo los árboles, se caen, que han llevado un metro de nieve. Entonces, se puede caer los árboles, se puede caer la nieve de los tejados. Entonces, que, que pueden pasar mil cosas si sale a la calle, ¿no? Si sale a un, a un sitio que amplio, ¿no? Pero, no sé. Entonces, como que hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Bueno, a favor o en contra. <risa> Realmente no es a favor o en contra, pero eso. Siempre hay dos caras de la misma moneda. Sí. Y siempre hay riesgos cuando... Uno sale de la casa a la claro. casa, siempre hay riesgo. Eso claro. es bien. Exactamente. Sí, pero ya vemos 
las cosas de una manera distinta. Hmm. Total. Todos hmm. estamos muy estresados. Pues sí. Bueno, vamos a hablar de las navidades. Que sea un, una, una época más feliz. <risa> ¿Qué hiciste tú en, en navidades? Eh, noche buena, noche vieja. Cuéntame. Pues... Um... Nochebuena es el 24 y Nochevieja sí. es el 31. Sí. Sí. sí, siempre me confundo. Sí, um, en la Nochebuena fui a la casa de, de mis papás a cenar y no hicimos nada muy especial, pero comimos muy rico. Mi Qué mamá bueno. cocina bien, cocina regular. Pero para, para Navidad este año, wow, cocinó muy bien. Y, y todos ayudamos. Mi hermano y, y mi novio y yo fuimos el, el 24 para preparar toda la comida para el 24 y, y para el 25. Porque el, el 25 comimos mucho. Um, <ríe> fue más bien como un almuerzo o la comida, como dicen. Um, y, y el 25 pues los regalos um, mi familia me dio como ropa que me calienta <risa> um, y la verdad me ayuda mucho ya me siento mucho mejor <risa> llevo casi siempre la misma ropa puesta porque es la más es la mejor. Hmm. No me da frío. Um, y mi novio me dio aretes pendientes de diamante. Ah, ¡Hala! ¿Son esos? Sí. ¡Qué chulos! Sí. ¿Son diamantes? Uh -huh. Son muy chiquitos. Wow. Sí. Um, y... Y de ahí fuimos a, a la casa de... Ah, el 26. Uh -huh. Mi hermano propuso, así se dice, sí. a su novia y ya estaban comprometidos. Uh, y fuimos a celebrar en la casa de, de la familia de la comprometida. ¿Cómo se dice eso? De fiancé. Uh, en mi fiance mm. oh, ¿cómo se dice? <risa> la palabra solo existe en francés en, en inglés tampoco una palabra, decimos la palabra francesa a ver es mi prometido prometida prometida ah, ok eh, la prometida de mi hermano, su familia tiene casa en las montañas y fuimos ahí para esquiar un día y el 20, no, ya para la noche vieja, mi hermano y su prometida, que también es mi amiga, <ríe> vinieron a la casa de mi novio y hicimos una cena, salimos a, a caminar en el bosque para ver las estrellas y la luna y fue todo muy, muy bonito. Um, 
¿Cuánto frío hace allí? Ahora mismo. Cero grados, lo normal en esta temporada es como cero. Cero como mucho. ¿Como máximo? Sí. Uf. Madre mía. Sí. Pero todo muy lindo. Creo que no, no hicimos más tradiciones de lo que había mencionado. Mm, pero sí, lo pasé muy bien. Fue como este año fue un poquito... Pues, yo lo vi, lo sentí largo porque el... el mm. La noche vieja fue el viernes, o no, el jueves. Entonces tuvimos el, el viernes y después un fin de semana, entonces fue como sí. ya cuando empecé estaba muy lista para ya hacer algo, porque mm. entre Navidad y la noche vieja y para usted ya para el Día de los Reyes hay como espacios sí. de, de la nada, como... ¿Qué hay que hacer? <risa> no, nada, yeah. no hay nada que hacer. Mm. Pero tampoco puedes pasar tanto tiempo con la familia. Ya. Yeah. Haciendo nada. <risa> lo sé, pero lo sí, sé. Todo mm. muy bien y ya, ya en la rutina. Sí, a mí también me ha gustado que sea tan... O sea, que pille los, como los cuatro días, porque en el trabajo, el día de Nochebuena y Nochevieja, no trabajamos. Entonces, pues claro, pillaba ahí cuatro días justo. Y la verdad que bien para desconectar y eso, porque yo sí, o sea, cuando se acababan los cuatro días, eh, los tres días antes de Nochevieja, sí que tenía que trabajar el 28, 29, 30. Ah. Eh, lo que pasa es que el, el 30 me lo cogí libre, para hacer comida con mis amigas, porque, porque decían que querían, o sea, que querían que nos juntásemos, pero que no, sea, no fuera ni fin de semana, que es como que conviado los días juntos, que no fuera ni fin de semana ni un día como noche vieja o año nuevo. Entonces pues me cogí el día libre, como me quedaban todavía tres días libres por cogerme, y entonces justo el día antes de noche vieja, pues nos juntamos en la casa de una amiga en fuera, en, o sea, al aire libre, que hacía mucho frío, pero bueno. Y entonces hicimos una paella de marisco que la hice yo y salió súper buena. Era la primera paella que he hecho yo sola en mi vida. Wow. Y, y la verdad que salió muy buena. <ríe> Qué orgullosa. Y, pero nada, eso. En Nochebuena con mi abuela, mi tío, mi tía, Gonzalo, Lucía, etcétera. Todos en mi casa. Y, y luego Navidad otra vez, todos en mi casa, con lo que había sobrado. Ah, bueno, no, en Navidad fuimos a la casa de mi bisabuela, que estaba ahí la pobre, tampoco pachucha. Y, y luego en Nochevieja, en mi casa otra vez, y luego Año Nuevo en mi casa otra vez. <ríe> o sea, vienen todos a mi casa siempre. Y pues nada, pues muy bien, pues comiendo, luego año nuevo ya no teníamos ganas de hacer nada de comer, entonces como que uf, no hicimos casi nada. Y, y luego ya sí que había más días hasta el Día de Reyes, eh, que sí que trabajé. Bueno, realmente fue el lunes, martes, y luego miércoles, fiesta otra vez. 
Y, pero ya sí que era jueves y viernes de la semana pasada de trabajar. Y, y pues nada, bien, no sé. Raro, distinto, porque yo no he salido a Murcia. O sea, normalmente en Navidades como que sales varias veces a Murcia, quedas con gente, eh, ves la ciudad, no sé, te toma un café, ves el ambiente. Pero es que no he salido a Murcia para nada. O sea, no sé si salí un día para comprar. El día de la comida salí para comprar un par de regalos que necesitaba pero era por la mañana, temprano, a las 10, y, y ya, o sea, que nada, o sea, no he visto ambiente de Navidad, nada, y eso, no sé, es raro, es como un poco amargo, porque sí, sí que estás con tu familia, que es lo que más aprecias, pero no sé, muchas veces ese espíritu en la calle como que te contagia, no sé, como que sabes que estás en esta época, y entonces luego vas a otra época, y luego vas a otra época, pero es como que hemos pasado esta época de Navidad, que sabías que era Navidad por las reuniones, pero no, como que no le he sentido igual que otro año. Pero bueno, este año, a ver si, con, este año con suerte, estamos todos vacunados. Yo iba el, el, la noche buena y también el, el 25. Mm. Iba como por las calles no muy directas para ver las luces de Navidad. Porque uh -huh. es como ese ambiente que, que más me gusta. De, pues no tenemos ciudad así como para... Pues sí, vivo en una ciudad. Pero aquí salgo para caminar porque vivo en el centro. No salgo a tomar café, pero salgo a, a ver... Las luces, los edificios, la gente con sus mascotas caminando, pero sí, faltaba eso. Y creo que no conozco a tu bisabuela. ¿No? ¿Cómo se llama? Mm, Carmen. No sé si, es que yo creo que tú no fuiste ninguna vez a, a, a verla a su casa del rincón. Me parece que no. ¿Mm? ¿De la parte no. de tu mamá? Sí, ¿Ah? la madre de mi abuela. Sí. No sé si te enseñé el, un cuadro que hice de ella. Que es así una cara súper grande. Puede ser. Bueno. Pero no sabía que, que sigue viva. Qué bien. ¿Cuántos sí. años tiene? Tiene 95. Cumplió en diciembre. Ahora le han, le han visto una cosa que tiene aquí en la cabeza, que tiene como una concha y le han, le han detectado que es cáncer. Eh, entonces le han dicho que se lo pueden quitar ahora, que es muy pequeño, que no pasa nada, que es como tamaño de una avellana, pero que si lo dejan tiempo, que puede crecer más. Entonces como que hay unos hermanos, porque claro, está mi abuela, pero también están todos sus hermanos, entonces tienen que opinar todo. No sé, no sé si legalmente tienen que opinar todo, pero bueno. Entonces hay unos que no la quieren operar porque en un momento cuando operas a una persona tan, tan mayor es como que de estar en el hospital como que se desorientan mucho y no sé, como que le entra ya el pánico de que se van a morir, se ven viejos y entonces como que duran poco. Y yo que sé, a lo mejor sin operarla dura más, no lo sé. Sí, difícil saber. Es un tema complicado. Sí. Mm. Bueno, 
Sí, te tienes que ir a comprar la cena. Se cure. Bueno, que tenemos mucho, mucho para los oyentes. O sea, Guillermo. O sea. <ríe> que tenemos muchos temas interesantes, seguro, planeados para este 2021. Ah, bueno, vamos, vamos a decir, a acabar un poco en una nota positiva porque este capítulo, la verdad, es un poco <ríe> todo bad news. Eh, Qué a ver, yo voy a contar mis... Bueno, no sé si los tengo por aquí. Sí, espera. Mis propósitos, son poquitos, ¿eh? Es como ampliación del año pasado. Vale. Bueno, pues tengo puesto que este año... Bueno, ese es el mismo del año pasado, como mmm, tener en cuenta mis sentimientos. Eh, es que los he puesto en inglés, porque mi hermana me estaba contando sus apuntes de derecho en inglés, entonces tengo la, la agenda escrita la mitad en español y la mitad en inglés, entonces tengo que traducirlo. <risa> eh, cuidarme a mí misma, como self-care. Eh, Lanzar mi compañía en el diseño gráfico. <risa> bueno, ese es bastante... Ese, ese propósito es bastante grande. Pero es como que ya está medio medio entonces. Eh, y practicar más lettering. O sea, como hacer ilustraciones pero que tengan que ver con... con como frases o cosas escritas. Y bueno, que esos son solo unos pocos. Luego realmente hago muchas más cosas. Pero es como que, no sé. Quiero seguir expandiendo mis conocimientos muy bien me gustan ¿tú tienes algún propósito personal? pues yo hice como 21 cosas para 2021 ah. pero no voy a leer 21 cosas pero tengo cosas para hacer cada día uh -huh. y pues son tomar mis vitaminas porque a veces pues tengo que tomar hierro, mm. hablando de tu trabajo, todos los días. Y si no, pues me canso rápido, como que no tengo energía. Um, y estoy tomando vitaminas también para la piel. Um, y otro es salir afuera todos los días. Muy bien. Que si es para correr o caminar o sentarme afuera, <ríe> solo estar porque no me gusta esta temporada porque hace mucho frío. Pero claro. Creo que estar en, en el frío me doy cuenta que no, que no es tan terrible como tengo en mi mente. Es verdad. Y si voy muy abrigada, pues me siento mejor cuando vuelvo de cuando empiezo el día pensando ay no tanto el cielo gris mm. porque la gente vive en un sitio tan oscuro <risa> pero ya mejorando con eso um, <risa> y comer vegetales todos los días muy bien porque sabes que tengo problemas con comer bien y hasta hasta ahora hasta 12 días llevo haciendo eso con pues todos los días, llevo 12 días um, Muy bien. leer todos los días 
y escribir, pues es lo que siempre hacía, pero escribir lo que agradezco en uh -huh. vida todos los días y estirar mi, mis músculos. Mm. Y el último punto es algo que no sé cómo se dice en español. Mm, con los dientes, con... ¿Floss? Ajá. Um, ¿Cómo se dice? Tú todo con el, con el... Ah, sí, pasarte el hilo dental. El hilo dental. Sí, es hilo. Sí. como Ajá. Pues yo no puedo hacer eso porque tengo como metal detrás de los uh -huh. dientes. Yo también. Entonces, nunca lo hacía porque era muy difícil y siempre el hilo como se partaba. Ya. Entonces se partía, es partir, ¿no? Se partía, se partía. Ajá. Entonces <ríe> compré una máquina que es como una de, de agua. Sí, la conozco. ¿Qué haces así? Sí. Me encanta, estoy enamor ¿Sí? enamorada. Sí, lo hago. Solo. No, no te da como sensibilidad, porque yo que tengo la sencilla muy. O sea, las, y entonces, como que me daría. Sí, yo la primera vez sí, porque puse agua muy fría, uh -huh. pero ahora pongo agua como tibio y todo bien. Y creo Qué que guay. ha mejorado esa sensibilidad de mis de esto, mi gums. Encías. Encías, porque uh -huh. ya están más limpias. Uh -huh. Es muy caro el aparato ese. Sí, como 60 dólares. Yeah. Sí. Pero pensé que me va a costar mucho más pagar para... La limpieza de, dental de... Tener de más, tener dientes nuevos. Uh -huh. Claro. Sí, la limpieza de, de ir a la oficina del médico. Sí, la, la limpieza creo que cuesta eso, ¿no? Como 50 euros, creo. No sé. Aquí creo <ríe> Hace que tiempo que no me hago una. ¿Sí? Sí, creo que como 200. Ah, y ¿Una te, limpieza? Sí, y te piden que, que vayas dos veces al año. Y yo como... Sí, porque hay mucha gente que tiene seguro médico que cubre la dentista. Hmm. Los, las pesitas y yeah. yo no pues tengo que pagarlo y oh, no qué me... fuerte qué caro o sea aquí yo voy a un dentista que no es mmm, público voy a un dentista que, que o sea, cada, cada vez que voy tengo que pagar pero aún así no es tan caro o sea una limpieza como mucho 80 y dicen que una limpieza al año es suficiente lo que pasa es que hacen la limpieza Seguramente no cuesta tanto, pero siempre dicen, hay algo aquí que quiero no. que vea el doctor. Y no. cada vez que entre el doctor cuesta como 100. <ríe> Solo por mirar la boca. Qué fuerte. Mi mamá siempre dice, no, no quiero que entre el médico. <ríe> pero yo, ¿qué, qué sé yo? yo? Bueno, si hay un problema, pues quiero que... Claro. Sí. Qué fuerte. Bueno, pues con esto acabamos el capítulo. Vale. A cumplir nuestro propósito. Sí. Y los vuestros, los de los oyentes. Seguimos hablando de 
que... Ah, y vamos a hablar de cosas que son distintas entre nuestras culturas. Sí. La manera, manera en que la gente ve costumbres. ¿Era eso? Exactamente, sí. Próximo capítulo. Ajá. Nos vemos la próxima vez que estamos Chao. aquí. <risa>